0: Herzlich willkommen zu Recht Aktuell, der Juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und
1: an kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und gemeinsam führen wir euch immer freitags um 12 durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 10. November, unter anderem mit Bundesverwaltungsgericht zur Sterbehilfe, Prozessbeginn um Gil Ofarim, Table Dance Bar, kein Prostitutionsgewerbe.
0: Kurznachrichten:
1: AfD Sachsen-Anhalt gilt als gesichert rechtsextremistisch. Am Dienstag hat der Verfassungsschutz bekannt gegeben, dass die AfD in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Dies ist nach der Einstufung der thüringischen AfD erst die zweite Einstufung dieser Art. Bereits seit 2021 ist der Sachsen-Anhaltische AfD-Landesverband vom Landesverfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft. Durch die neue Einstufung erlangt der Verfassungsschutz nunmehr Spielräume, den Sachsen-Anhaltischen Landesverband zu beobachten. Er kann jetzt Gespräche von Parteimitgliedern abhören und V-Leute einsetzen. AfD-Landeschef Martin Reichert kündigte eine juristische Prüfung der Einstufung an. Wir haben uns immer klar von jeder Art des politischen Extremismus distanziert. Wir sind eine demokratische Partei, so Reichert. In jüngeren Umfragen des Meinungsforschungsinstituts INSA kam die AfD in Sachsen-Anhalt auf 33 Prozent der Stimmen und wäre damit die stärkste Kraft hinter der CDU mit 32 Prozent der Stimmen.
0: Überweisungen in Echtzeit Immer dann, wenn es bei Banküberweisungen schnell gehen musste, also eine Echtzeitüberweisung vorgenommen wurde, musste der Bankkunde eine Gebühr für die Anweisung bezahlen. Das wird sich nun ändern. Die Unterhändler der Europäischen Kommission, des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten haben sich in der Nacht auf Mittwoch im Verordnungswege geeinigt. Die sogenannte Instant-Payment-Verordnung bestimmt, dass eine Überweisung auch außerhalb der Geschäftszeiten und von Land zu Land in Echtzeit möglich sein muss. Banken können hier keine höheren Gebühren mehr verlangen als für althergebrachte Überweisungen.
1: Ärzte sehen die Legalisierung von Cannabis kritisch. Am Montag fand im Rahmen des geplanten Vorhabens der Legalisierung von Cannabis eine Anhörung von Sachverständigen im Gesundheitsausschuss des Bundestags statt. Sowohl der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte als auch die Bundesärztekammer begründeten ihre Haltung in einer Expertenanhörung über das Cannabisgesetz der Bundesregierung insbesondere mit der Gefährdung von Kindern und Jugendlichen. Die Bundesärztekammer erklärte, die formulierten Ziele des Gesetzentwurfs würden mit den vorgesehenen Regelungen nicht erreicht. Es sei keine realistische Erwartung, dass Kinder und Jugendliche vor einem Zugang zu Cannabis wirksam geschützt werden könnten. Und auch der Verband der Kinder- und Jugendärzte argumentierte ähnlich. Es sei nicht erkennbar, dass die vorgesehenen Schutzvorkehrungen kontrollierbar und durchsetzbar seien. Andere Sachverständige würdigten hingegen den mit der Reform einhergehenden Paradigmenwechsel in der deutschen Drogenpolitik.
0: Helene Fischer vs. Bild und Berliner Zeitung Helene Fischer hat vor dem Landgericht Berlin gegen die Bild-Zeitung und Berliner Zeitung eine Entschädigung in Höhe von 80.000 Euro erstritten. Die Pressekammer des Landgerichts sah in der Veröffentlichung der Bild-Zeitung und der Berliner Zeitung von Fotos, die Helene Fischer mit ihrem Kind zeigen, eine besonders schwere Persönlichkeitsverletzung. Aurelie von Blasekowitsch berichtete in der SZ vom Mittwoch. Im Urteil, das bereits am 17. Oktober ergangen ist, offenbart sich auch die Entstehung der Bilder, und die Verteidigungshaltung bei Springer, so veröffentlichte BILD im Mai 2022 auf der Titelseite der Zeitung Fotos online auch ein Video von Fischer und ihrer Tochter. Erste Fotos von Helenes Babys unter diesem Titel, die von einem Paparazzo in München aufgenommen wurden. Noch ist unklar, ob BILD und Berliner Zeitung Rechtsmittel einlegen werden. Richterbund fordert Abschaffung des Weisungsrechts der Justizminister. Das Weisungsrecht der Justizministerin oder Justizministers gegenüber der Staatsanwaltschaft stieß öfter in der Vergangenheit schon auf Kritik. Bisher war es so, dass der Justizminister in Einzelfällen ein Weisungsrecht gegenüber der Staatsanwaltschaft hatte. Der Deutsche Richterbund bemängelt, allein der böse Anschein, dass Minister Ermittlungen aus dem Hintergrund in die eine oder andere Richtung lenken könnten und Staatsanwälte am Gängelband der Politik laufen, erschüttert das Vertrauen in eine objektive Strafverfolgung. Im Koalitionsvertrag von SPD, Grüne und FDP ist angekündigt, entsprechend den Anforderungen des Europäischen Gerichtshofs passen wir das externe ministerielle Einzelfallweisungsrecht gegenüber den Staatsanwaltschaften an. Marco Buschmann hat bereits 2021 eine Reform vorgeschlagen. Die Staatsanwaltschaft sollte weiter einer Dienstaufsicht unterliegen, die jedoch nicht das Weisungsrecht von Justizverwaltungen in Bezug auf Einzelfälle umfasst. Rechtsprechung
1: Table Dance Bar unter Bordell ist kein Prostitutionsgewerbe. Die vierte Kammer des Verwaltungsgerichts Stuttgart hat mit Urteil vom 12. Oktober, dessen schriftliche Entscheidungsgründe jetzt vorliegen, entschieden, dass eine im Erdgeschoss betriebene Gaststätte in Form einer Table Dance Bar, anders als das im selben Gebäude darüber liegende Bordell, keiner Erlaubnis nach dem Prostituierten-Schutzgesetz bedarf. Der Kläger betreibt seit 2012 als Pächter im Stuttgarter Leonardsviertel eine Gaststätte im Erdgeschoss und in den darüberliegenden Etagen ein Bordell. In der Gaststätte werden neben Getränken auch Table dance vorführungen angeboten. Gaststätte und Bordell verfügen über separate Eingänge. Zwischen beiden Betrieben besteht eine bauliche Verbindung dergestalt, dass die Gaststätte durch eine Verbindungstür vom Bordell aus betreten werden kann und umgekehrt. Ausweislich des bei der Stadt Stuttgarts eingereichten Betriebskonzepts seien in der Gaststätte selbst keine Prostituierten tätig. Prostituierte hielten sich dort als Gäste auf, um mit Kunden Anbahnungsgespräche über sexuelle Dienstleistungen zu führen. Die Prostituierten seien unter anderem Mieterinnen des über dem Betrieb liegenden Bordellbetriebs. Da in der Gaststätte keine sexuellen Dienstleistungen stattfinden, würden hier keine weiteren Einrichtungen für Prostituierte vorgehalten. Die Stadt Stuttgart geht davon aus, dass es sich bei der Gaststätte um ein erlaubnispflichtiges Prostitutionsgewerbe handele, woraufhin der Kläger mittels einer Feststellungsklage beantragte festzustellen, dass er für den Betrieb der Gaststätte in der derzeitigen Betriebsform keiner Erlaubnis nach dem Prostituierten-Schutzgesetz bedürfe. Diese Feststellungsklage hatte nun Erfolg. Laut den Erwägungsgründen des Gerichts handelt es sich bei der Gaststätte nicht um ein Prostitutionsgewerbe. Eine sexuelle Handlung liegt nur bei einem vom Willen getragenen menschlichen Verhalten vor, das sich objektiv, also gemessen an seinem äußeren Erscheinungsbild, typischerweise als geschlechtliche Stimulation darstellt, und zwar unabhängig davon, ob es dabei zu körperlichen Berührungen oder zur Ausübung des Geschlechtsverkehrs kommt. Gespräche über die Anbahnung sexueller Kontakte erfüllen diese Kriterien nicht. Auch ein Zusammenhang zwischen der Gaststätte und dem Bordellbetrieb Etwa, dass die Anbahnungsgespräche in der Bar Teil des Geschäftsmodells seien, habe sich nicht feststellen lassen. Das Gericht hat jedoch aufgrund der grundsätzlichen Bedeutung der Frage, ob Anbahnungssituationen oder Tabledance-Aufführungen unter dem Begriff der sexuellen Handlung fallen, die Berufung zugelassen.
0: Prozessbeginn gegen Gil Ofarim Am Dienstagmorgen begann der Prozess gegen Gil Ofarim, der von der Staatsanwaltschaft Leipzig wegen Verleumdung angeklagt wird. Gil Ofarim ist ein deutscher Rockmusiker, Schauspieler und Moderator. Vorausgegangen ist dem Prozess ein Video auf Instagram aus dem Jahr 2021. In diesem Video bezichtigte Gil Ofarim im Hotel The Westin von einem leitenden Angestellten des Hotels antisemitisch beleidigt worden zu sein. Der Angeklagte ist jüdischen Glaubens und wie er bereits in der Welt am Sonntag vom 5.11.2023 erklärte, kam es in der Vergangenheit bereits öfter zu antisemitischen Beleidigungen gegen ihn. Seit der Veröffentlichung des Videos kam es häufig zu Attacken. Insbesondere aufgrund des neu aufgeflammten Nahostkonflikts und der terroristischen Attacke der Hamas gegen jüdische Bürger in Israel wurden seit dem 7. Oktober etwa 120 antisemitische Beleidigungen bei der Staatsanwaltschaft gemeldet. Alle Vorfälle wurden untersucht und bearbeitet. Im Lichte dieser Geschehnisse muss sich jedoch Gil Ofarim selbst vor Gericht verantworten. Denn die Staatsanwaltschaft hält es für hinreichend wahrscheinlich, dass die Vorwürfe, die Ofarin in dem Video formulierte, haltlos respektive gelogen waren. Was hat sich aber jetzt am besagten Abend im Westin genau zugetragen? Janis Holl von der FAZ war bei Prozessbeginn anwesend und berichtet zur Aussage Ofarin Folgendes: Am Abend des 4. Oktobers wollte Gil Ofarin im Westin nächtigen, in dem der Mitarbeiter Markus W. an der Rezeption arbeitete. Oferim hatte seine Sicht der Vorkommnisse einen Tag später, am 5. Oktober, dann auf Instagram verbreitet. In dem Video, das Oferim vor dem Westin aufgenommen hatte, schilderte er, dass ich aufgrund technischer Probleme eine Schlange vor der Rezeption gebildet habe. Und eine Person nach der anderen wird vorgezogen und ich verstehe nicht warum, so sagte er. 15 Minuten später sei Oferim an die Reihe gekommen und habe den Rezeptionisten zur Rede gestellt. Eine Person im Hintergrund soll laut Oferim zu Oferim gerufen haben, Pack deinen Stern ein. Gemeint sei sein Anhänger in Form eines Davidsterns, den Oferim nach eigenen Angaben an einer Kette um den Hals trug. Auch der Mitarbeiter, der Oferim später anzeigte, habe den Sänger dazu aufgefordert, den David-Stern verdeckt zu tragen. Dann sagt er, wenn ich den jetzt einpacke, darf ich einchecken. So beschrieb Gil Oferim die Geschehnisse ebenfalls in der Welt am Sonntag vergangener Woche. Insgesamt weicht dieser Sachverhalt nur geringfügig von dem ab, was der Mitarbeiter Markus W. aussagte jedoch mit dem entscheidenden Unterschied, dass er weder den Davidstern gesehen hat, noch ihn darauf antisemitisch beleidigt habe. Vielmehr sei es so gewiesen, wie er im Prozess schilderte. Ein paar Minuten hat mich der Angeklagte angesprochen, aber schon wild gestikulierend und mit dem Finger auf mich zeigend, sagte W. Er habe nicht verstanden, was der Sänger von ihm wollte. Ich werde gleich auf mein Zimmer gehen und dann geht die Sache viral und dann erkläre ich mal der Welt, was das für ein Scheißladen ist, habe Oferim gesagt. Diese Äußerungen gingen auf den Umstand zurück, dass der Angeklagte längere Zeit warten musste, bis er beim Check-in an der Reihe war. Dies ging wiederum auf ein Defekt der Hotelkarten zurück, was erst einige Minuten später behoben werden konnte. Dass das Video eine Rache für das lange Warten gewesen sein soll, ergibt auch ein Gutachten der Staatsanwaltschaft mit ca. 20 Zeugenaussagen, die im Wesentlichen die Sicht von Markus W. bestätigen. Weiter wird sich Oferim auch noch zu zweifacher falscher Verdächtigung in Tateinheit mit übler Nachrede, und wegen falscher Eidesstaatlicher Versicherung verteidigen müssen. Denn er hatte nach Bekanntwerden seiner möglichen Lüge Unterlassungsansprüche an Zeitungen verschickt, in denen er eine Eidesstaatliche Versicherung abgegeben hatte. Insgesamt sind zehn Prozesstage angesetzt.
1: Der Öffentlichkeitsgrundsatz und die Verkündung von Folgeterminen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte bereits im September darüber zu entscheiden, ob ein Verstoß gegen den in § 169 Absatz 1 Satz 1 der GVG normierten Öffentlichkeitsgrundsatz vorliegt, wenn ein Gericht weder auf seiner Homepage noch durch Aushang einen Folgetermin öffentlich bekannt gibt. In dem Verfahren rückte der Kläger eine Umweltvereinigung, dass ein Verstoß gegen § 55 der VWGO in Verbindung mit 169 Absatz 1 Satz 1 der GVG vorliege, da der Folgetermin nicht ordentlich bekannt gegeben worden sei. Der Kläger wurde mit gerichtlichem Schreiben im Mai zur mündlichen Verhandlung im September geladen. Die Ladung enthielt den Hinweis, dass die mündliche Verhandlung bei Bedarf am Folgetag fortgesetzt werde. In der mündlichen Verhandlung selbst wurde unter Angabe von Ort und Uhrzeit beschlossen und verkündet, dass die mündliche Verhandlung am Folgetag fortgesetzt wird. Die Fortsetzung der mündlichen Verhandlung fand dann am Folgetag in einem fensterlosen Sitzungssaal statt. Aufgrund eines Versehens der Geschäftsstelle wurde der Fortsetzungstermin weder an der elektronischen Termintafel im Foyer des Gerichtsgebäudes noch an der elektronischen Anzeigetafel neben der Eingangstür zum Sitzungssaal oder auf der Homepage des Gerichts angezeigt. Die Nichtzulassungsbeschwerde des Klägers gegen die Nichtzulassung der Revision hatte nun keinen Erfolg. Das Gericht beschloss, dass kein Verfahrensmangel im Sinne des 132 Absatz 2 Nummer 3 der VWGO vorlag. Für das Merkmal der Öffentlichkeit im Sinne des Paragraphen 169 Absatz 1 Satz 1 GVG genügt es, dass jedermann die Möglichkeit hat, sich ohne besondere Schwierigkeiten von einer mündlichen Verhandlung Kenntnis zu verschaffen und dass der Zutritt im Rahmen der tatsächlichen Gegebenheiten eröffnet ist. Eine Verhandlung ist im Sinne dieser Vorschriften öffentlich, wenn sie in Räumen stattfindet, die während der Dauer der mündlichen Verhandlung jedermann zugänglich sind. Das Merkmal der Öffentlichkeit setzt keine an jedermann gerichtete Bekanntgabe voraus, wann und wo eine Gerichtsverhandlung stattfindet. Auf die fehlende Ankündigung des Fortsetzungstermins auf der Homepage kam es auch nicht an, da die Aufstellung sämtlicher stattfindender Sitzungstermine auf der Website eines Gerichts nur einen zusätzlichen Service darstellt. Weist der Kläger in der mündlichen Verhandlung nicht auf einen Verfahrensfehler, wie hier den Verstoß gegen den Öffentlichkeitsgrundsatz durch fehlende Anzeige der Verhandlung auf der elektronischen Anzeigetafel hin, obwohl er den Verstoß kannte oder hätte kennen müssen, so tritt nach § 173 Satz 1 der VWGO in Verbindung mit § 295 Absatz 1 der ZPO ein Rügeverlust ein, so das Gericht.
0: Urteil zur Sterbehilfe das Bundesverwaltungsgericht hat am 7. November 2023 einem Sterbewilligen den Zugang zu dem Betäubungsmittel pentobarbital versagt. Der Kläger leidet an einer weit fortgeschrittenen Form von multipler Sklerose, durch die er auf den Rollstuhl angewiesen ist. Den Rollstuhl kann er lediglich durch Bewegungen mit dem Kinn steuern. Daher kämpfte er seit Jahren um den Zugang zu dem Betäubungsmittel pentobarbital, welches nur mit einer Erlaubnis erworben werden kann und zur Selbsttötung eingesetzt wird. Die im Betäubungsmittelgesetz vorgesehene Versagung einer Erlaubnis für den Erwerb von Natrium-Bentobarbital zur Selbsttötung ist angesichts der Möglichkeiten, das eigene Leben medizinisch begleitet mit anderen Mitteln zu beenden, mit dem durch das Grundgesetz geschützten Recht auf selbstbestimmtes Sterben vereinbar. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Dienstag entschieden. Bereits die Klagen der Vorinstanzen hatten keinen Erfolg. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Revision des Klägers zurückgewiesen. Das Berufungsgericht hat im Einklang mit Bundesrecht entschieden, dass die beantragte Erlaubnis gemäß § 5 Absatz 1 Nummer 6 Betäubungsmittelgesetz zu versagen ist. Der Erwerb von Natrium-Bentobarbital zur Selbsttötung ist grundsätzlich nicht mit dem Zweck des Gesetzes vereinbar, die notwendige medizinische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Medizinische Versorgung im Sinne der Vorschrift meint die Anwendung eines Betäubungsmittels zur Heilung oder Linderung von Krankheiten oder krankhaften Beschwerden. Eine solche therapeutische Zielrichtung hat die Beendigung des Eigenlebens grundsätzlich nicht. Das Bundesverwaltungsgericht führt in seiner Pressemitteilung zur Begründung Folgendes aus. Die Versagung der Erlaubnis verletzt den Kläger nicht in seinen Grundrechten. Zwar greift der Erlaubnisvorbehalt für den Erwerb von Betäubungsmitteln, also § 3 Absatz 1 Nummer 1 Betäubungsmittelgesetz, in Verbindung mit der zwingenden Versagung einer solchen Erlaubnis für den Erwerb zum Zweck der Selbsttötung, also § 5 Absatz 1 Nummer 6 Betäubungsmittelgesetz, in das durch Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz gewährleistete Recht des Einzelnen ein, selbstbestimmt die Entscheidung zu treffen, sein Leben eigenhändig, bewusst und gewollt zu beenden. Dieses Recht ist, wie das Bundesverfassungsgericht durch Urteil vom 26. Februar 2020 entschieden hat, nicht auf schwere oder unheilbare Krankheitszustände oder bestimmte Lebens- und Krankheitsphasen beschränkt, und bedarf keiner Begründung oder Rechtfertigung. Im Ausgangspunkt gestützt ist damit nicht nur die Freiheit des Einzelnen, selbstbestimmt zu entscheiden, ob er sein Leben beenden möchte, sondern auch, wann und wie das geschehen soll. Paragraph 3 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Paragraph 5 Absatz 1 Nummer 6 Betäubungsmittelgesetz schränkt diese Freiheit ein. Menschen, die frei verantwortlich entschieden haben, sich mit Hilfe von Natrium töten zu wollen, können ihren Entschluss ohne Zugang zu diesen Betäubungsmitteln nicht in der gewünschten Weise umsetzen. Der Grundrechtseingriff ist aber gerechtfertigt. Das Betäubungsmittelgesetz verfolgt mit dem generellen Verbot, Betäubungsmittel zum Zweck der Selbsttötung zu erwerben, unter anderem das legitime Ziel, Miss- und Fehlgebrauch von tödlich wirkenden Betäubungsmitteln zu verhindern. Die Verbotsregelung ist zur Erreichung dieses Ziels geeignet und erforderlich. Sie ist auch angemessen, weil der mit ihr verfolgte Zweck und die zu erwartete Zweckerreichung nicht außer Verhältnis zu der Schwere des Grundrechtseingriffs stehen. Für Menschen, die selbstbestimmt entschieden haben, ihr Leben beenden zu wollen, gibt es andere zumutbare Möglichkeiten zur Verwirklichung ihres Sterbewunsches. Nach den für das Revisionsverfahren verbindlichen Feststellungen des Oberverwaltungsgerichts besteht für Sterbewillige die realistische Möglichkeit, über eine Ärztin oder einen Arzt Zugang zu verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zu erhalten, mit denen eine Selbsttötung durchgeführt werden kann. Diese Alternativen sind für die Sterbewilligen mit Belastungen verbunden. Sie müssen eine ärztliche Person finden, die bereit ist, die notwendige pharmalogische und medizinische Unterstützung zu leisten. Sie können sich bei der Suche allerdings helfen lassen. Nachdem das Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 26. Februar 2020 das in § 217 StGB normierte Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung für nichtig erklärt hat, haben, wie das Oberverwaltungsgericht festgestellt hat, Mehrere Organisationen die Vermittlung von zur Suizidhilfe bereiten Ärzten wieder aufgenommen. Erschwernisse für die Sterbewilligen ergeben sich außerdem bei der oralen Anwendung der Arzneimittel, weil eine größere Menge eingenommen werden muss als bei der Lebensbeendigung mit natrium Das kann für Sterbewillige mit Schluckbeschwerden schwierig sein und erhöht das Risiko von Komplikationen. Es besteht auch die Möglichkeit, ein Arzneimittel intravenös einzusetzen, das hinsichtlich Wirkweise und Risiken keine wesentlichen Unterschiede zu natrium aufweist. Das erfordert aber eine fachkundige medizinische Begleitung und belastet damit Sterbewillige, die wie, die, wie der Kläger, eine solche Begleitung nicht wünschen. Diesen Belastungen der Sterbewilligen stehen wichtige Gemeinwohlbelange gegenüber, die durch die Nichteröffnung des Zugangs zu Natrium-Bentobarbital geschützt werden. Die Gefahr für Leben und Gesundheit der Bevölkerung durch Miss- oder Fehlgebrauch des Mittels sind angesichts seiner tödlichen Wirkung und der einfachen Anwendbarkeit besonders groß und wiegen schwer. Diese besonderen Gefahren sind die Kehrseite der dargelegten Vorzüge des Mittels für die Sterbewilligen. In der Abwägung stehen mit dem fehlenden Zugang zu natrium verbundenen Belastungen für Sterbewillige, die selbstbestimmt entschieden haben, ihr Leben beenden zu wollen, nicht außer Verhältnis zu dem dadurch erreichbaren Rechtsgüterschutz. Dem Gesetzgeber kommt bei der Gewichtung der Gefahren des Betäubungsmittelverkehrs und der Ausgestaltung des Schutzkonzepts zur Verhinderung von Miss- und Fehlgebrauch ein Spielraum zu. Dessen Grenzen sind mit dem Verbot des Erwerbs von natrium Natriumventorbarbital zur Selbsttötung nicht überschritten. Die Einschränkung der Selbstbestimmung bei der Wahl des Mittels hat zwar Gewicht, es geht um die Gestaltung des eigenen Lebensendes. Die Gefahren, die durch den Erwerb von natrium Natriumventorbarbital und die Aufbewahrung des Mittels durch die Sterbewilligen entstehen können, sind jedoch groß. Angesichts dieser Gefahren und der bestehenden Alternativen zum Einsatz des gewünschten Mittels ist es nicht zu beanstanden, dass das Gesetz sein Erwerb zum Zwecke der Selbsttötung nicht zulässt.
1: Widerruf von Familienasyl und Flüchtlingsschutz infolge des Todes des Stammberechtigten Das Bundesverwaltungsgericht hat im Oktober entschieden, dass die Asylberechtigung sowie die Flüchtlingseigenschaft einer Person erlischt, wenn diese von einer anderen Person abgeleitet wurden und diese andere Person verstirbt. In der Pressemitteilung des Gerichts heißt es, dass der Tod eines Stammberechtigten ein Erlöschen des diesem zuerkannten Schutzstatus bewirke. Geklagt hatte eine über 70 Jahre alte Frau eritreischer Staatsangehörigkeit. Diese hatte die Flüchtlingseigenschaft und Asylberechtigung von ihrem Ehemann abgeleitet. Nach dem Tod des Ehemanns widerruft das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge beide. Mit der Begründung, mit dem Tod des stammberechtigten Ehemanns erlösche auch der von diesem abgeleitete Schutzstatus der Familienangehörigen. Die Klage hiergegen sowie die Revision der Klägerin blieben erfolglos. Gemäß § 73a Satz 2 und 3 des Asylgesetzes sind die Anerkennung als Asylberechtigter und die Zuerkennung des internationalen Schutzes zu widerrufen, wenn der Schutzstatus des Stammberechtigten, von dem die Anerkennung des Familienasyls und die Zuerkennung des internationalen Familienschutzes abgeleitet worden sind, erlischt und der Familienangehörige nicht aus anderen Gründen Schutz erlangen könnte. Der Tod des Stammberechtigten bewegt ein Erlöschen des diesem zuerkannten Schutzstatus im Sinne dieser Norm. Das Erlöschen infolge des Eintritts des Todes ist eine Selbstverständlichkeit, deren ausdrückliche gesetzliche Regelung weder der rechtskundige noch der juristische Laie erwartet. Es trägt dem Grundgedanken des Asylrechts Rechnung, dass Schutz nur demjenigen gewährt wird, der der Schutzgewährung auch bedarf. Der Widerruf des asylrechtlichen Familienschutzes hat nicht gleichsam automatisch auch den Widerruf der dem Familienangehörigen erteilten Aufenthaltserlaubnis zur Folge.
0: Empfehlung der Woche Unsere Empfehlung der Woche ist eine Talkshow. Jetzt ähm, denkt ihr euch bestimmt, ah, nicht schon wieder eine Talkshow, gibt ja genug. Es gibt jetzt eine neue Talkshow, Neo Ragazzi heißt die, die wird moderiert von Tommy Schmidt und Sophie Passmann und die empfehlen wir deswegen, weil das eigentlich also jedenfalls aus meiner Sicht einer der besten Talkshows ist, die ich seit langem gesehen habe und ich gucke eigentlich sehr viele Talkshows, also sowohl politische als auch andere, so wie NDR Talkshow, Inas Nacht und so weiter. Und ähm, warum ist die jetzt so besonders? Ja, die ist besonders, weil die gerade junge Leute ansprechen soll. Es gab mal ein, eine Talkshow, die heißt oder die hieß Dieb und Deutlich, so ein bisschen das Pendant für junge Leute zur NDR Talkshow. Die hat aber nicht wirklich gut funktioniert, jedenfalls so mein Eindruck. Und jetzt gibt es eben diese neue Talkshow von Tommy Schmidt und Sophie Passmann. Und das einerseits, die ist einerseits sehr witzig, weil die Gästezusammenstellung immer sehr passend ist und Tommy Schmidt und Sophie Passmann sind auch sehr lustig und ähm, harmonieren auch gut. Und dieses Konzept dieser Talkshow ist insgesamt einfach... Ähm, Einfach spannend, weil es gibt am Anfang so eine kleine Unterhaltung von äh, Tommy Schmidt und Sophie Passmann, am Ende auch nochmal so eine kleine Analyse dieser Talkshow. Und ja, kann man auf jeden Fall nur empfehlen, wer vielleicht Sophie Passmann auch nicht unbedingt kennt, das ist eine Kolumnistin und Autorin, insbesondere auch vom Zeitmagazin zum Beispiel. Und ähm, ja, die jetzt auch immer bekannter wird durch mehrere Bücher und wie gesagt, das Zeitmagazin. Wer da mal Lust hat, reinzuhören, ähm, kann man auf jeden Fall nur empfehlen.
1: Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und Ankatrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.